0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons l'honneur de recevoir Bernard Dada, euh, qui est senior analyste chez Natixis. Il, il nous en dira un peu plus. Bonjour Bernard, merci de me recevoir. Ça va Très bien, merci beaucoup. Est-ce que vous pourriez euh, présenter votre métier oui. et euh, nous dire un peu quelles sont les missions euh, dans votre quotidien
1: bon, Avec plaisir, Donc, euh, je suis, un, comme vous dites, un analyste senior en matières premières, okay. Je suis spécialisé en mines et métaux. Ça fait 15 ans que je couvre le secteur. Et ça fait partie de la recherche économique. De, je fais partie de la recherche économique de la Texas. On a une équipe d'une quarantaine avec différentes spécialités. Donc, c'est surtout un métier de. Pas, pas surtout un métier d'économiste, c'est de l'économie. Okay. D'accord Donc, dans mon métier, je, je couvre certains métaux comme l'or, euh, comme l'aluminium, des métaux de base, l'aluminium, euh, le cuivre et, et, et d'autres métaux. Et surtout, l'idée, c'est de faire des prévisions de prix. Okay. D'accord. Ces prévisions de prix que je fais sur un an ou deux ans, personnellement, je ne fais pas plus longtemps, et okay. la plupart du marché, les analystes, qui ont le même job que moi dans les banques, ne le feront pas plus longtemps, okay. euh, servent à soit euh, en interne, soit en externe. En interne, c'est peut-être pour des, des projets de project finance, okay. ou bien en externe, c'est peut-être pour des clients qui cherchent à voir s'ils doivent se hedger ou pas. Okay. Donc moi, je vais partir euh, avec des vendeurs. Okay. Je donne mon point de vue. Et après, c'est le vendeur, le, le client va écouter. Et mm -hmm. dépendamment de ce que le client pense de mon point de vue ou pas, mm -hmm. il pourra dire au vendeur, qu'est-ce que vous avez comme produit qui pourrait euh, me protéger contre une baisse, vu que Bernard pense qu'il a une, une baisse ouais. de, de ces prix-là okay. Donc nous, on ne s'assied pas, je ne suis pas assis avec le desk, okay, ouais. je ne fais pas partie de l'équipe de sales and trading, okay. on est séparés, mais je travaille, je dirais, très étroitement avec eux et ouais. pas que eux. Okay. Donc, il y a d'autres secteurs dans, dans, dans la banque aussi qui, qui sont en relation avec la, les matières premières qui, qui, vont, qui vont me solliciter.
0: Et quand vous dites que vous faites des analyses sur un an, deux ans maximum, c'est parce que, cette, si vous voulez, les matières premières sont volatiles ou parce que, si vous voulez, on n'est pas vraiment sûr de comment les cours vont évoluer C'est plus par rapport à une question
1: d'imprévisibilité Oui, oui, c'est pile ça. Plus on va dans le temps, plus, mmh. euh, ouais. plus les prévisions deviennent moins ou moins certaines. Euh, et il y a différentes méthodologies. Euh,
0: ouais.
1: pour, pour autant rentrer dans les détails, mais par exemple, euh, si c'est à très long terme qu'on voulait voir quelque chose exemple sur cinq ans sur 6 ans sur sept ans okay. on, on verra plus les, les cours de coûts de production d'accord d'accord si c'est à très court terme ça va surtout être les facteurs macroéconomiques okay. ou la conjoncture macroéconomique okay. qui va impacter le prix de de l'or okay, ou ouais. de, du, du pétrole ouais. euh, donc je ne sais pas les, les de nos jours, mais les attaques qui se sont passées au Moyen-Orient. Ouais. Donc ça, ça va être l'impact immédiat sur les prix à okay. court terme, le, le prix spot. Ouais. Ça ne va pas vraiment impacter les prix sur, ouais, sur, le long terme.
0: Okay. Sur, sur le long terme. Et quand vous dites par exemple que, donc, effectivement, vous allez donner votre avis, vous allez dire « voilà, on va avoir un retour où Bernard pense ça », si vous, quelle, à quelle fréquence vous vous réinterrogez vous, vous, vous repensez si vous voulez, la question de la matière première, ouais. c'est-à-dire que
1: vous faites un rapport tous les deux mois tous les mois, tous les ans d'accord, c'est une très bonne question euh, différents analystes vont avoir euh, différentes ouais. habitudes ou ouais. différentes disons, certains vont faire chaque, chaque, un court, chaque trimestre mm -hmm. il y en a d'autres qui vont faire un truc journalier il y en a d'autres qui vont faire donc, si c'est un truc journalier c'est très newsy, ça peut être très euh, Très format journalistique. Ouais, okay. ouais. Il n'y a pas quelque chose qui se passe tout le temps chaque jour. Mm -hmm. euh, si c'est un format de trimestre, ça va être vraiment, d'habitude, l'offre et la demande. Et regardez, moi, ce, ce que je fais, c'est. D'une part, ce qui va impacter mes décisions, c'est les événements qui se passent. Mm -hmm. Il y aura des paramètres, des data que je regarde chaque jour. Okay. Et je vais me dire, oula, il y a quelque chose ici qui, qui bouge oh, trop. Ouais. Euh, qu'est-ce qui se passe et peut-être que je publierai un papier euh, sur ça à titre d'exemple, par exemple dans le nickel, okay. sur le LME. Euh, récemment, on est à des positions short, net short, euh, qui sont les, les plus grandes depuis, euh, depuis trois ans. Okay. Et, euh, et donc, ça, 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 ça c'est quelque chose qui va tomber sur mon radar. Je vais peut-être songer à écrire un, un papier dessus. Okay. Donc, je ne suis pas figé vraiment sur des dates. Ouais. Je dois publier à cette date là Parfois, il y a des gens qui, qui font ça. Ouais. Euh, moi, c'est plus dans les événements et plus, entre guillemets, ce qui m'inspire. Parce que ce n'est pas juste en train de faire des commentaires sur ce qui s'est passé ouais. et le potentiel et les répercussions, que ce soit la guerre ou, ou les répercussions sur les prix. Mmh. Mais ceci, de voir, par exemple, il y a une nouvelle technologie, euh, il y a, comment ça pourrait impacter des législations en Europe, comment ça pourrait impacter les, les prix ou la production, etc. Donc, je vais écrire sur cette. Et beaucoup de fois, ça va être le client qui va m'inspirer, okay. qui va me poser une question, et je n'aurai pas la réponse à la question. Il ne faut pas ouais. faire semblant que nous, on ouais. va avoir réponse à tout, surtout pas ça. Ouais. Sinon, ça devient du, du bavardage ouais. inutile. Il faut être. C'est une source d'inspiration. Donc plus de conférences que je vois, plus de clients que je vois, plus j'ai de matériel oui. à, à réfléchir. réfléchir. Okay.
0: Et est-ce que votre métier, donc ça, ça fait quoi, 14 ans Vous êtes, vous oui. êtes 6. que vous voilà, êtes générique Pendant ces 14 ans-là, est-ce que votre métier a évolué oui. oui.
1: Et comment il a évolué Donc, euh, lorsque j'ai commencé, je ne couvrais que les métaux précieux. OK. Donc l'or, l'argent, le platine, le maladium. Euh, après, on m'a demandé, après quelques années, on m'a demandé de couvrir aussi les métaux de base. Okay. C'était juste une opportunité qui s'est vue parce que la, la personne qui couvrait s'en allait et mmh. le poste n'a pas été pris par pris d'autre. D'accord, donc ce qui, ce qui s'est passé aussi, je dirais, durant ces années aussi, c'était à la place de juste faire des prévisions sur les prix des matières de premières, de aluminium, euh, etc. Mon rôle a changé pour devenir euh, plus sur la transition énergétique. Okay. Personne ne m'avait jamais demandé auparavant. Je ne pensais même pas au, au lithium, au cobalt, au, cobalt, au... Ouais. graphite, euh, etc. Mm. Et maintenant, ces sujets-là prennent de plus en plus de place. La mm. Le rôle des, des métaux dans la transition énergétique mm. prend de plus en plus de place. Effectivement. Ce qui fait que je suis plus sollicité, je dirais, euh, qu'il y a beaucoup plus sollicité qu'il y a peut-être 7-8 ans.
0: Et d'ailleurs, effectivement, euh, les métaux dans la transition énergétique... Euh... Euh, voilà, c'est quelque chose qui voilà qui est un enjeu majeur on en parle au niveau de la, sou... de la souveraineté etc. Euh, et est, voilà etc et c'est voilà est-ce que est, ce que je veux dire par là c'est finalement euh, vous vous expliquez que votre analyse elle est pour des gens en interne mais si en externe euh, est-ce que vous pourriez finalement nous donner une sorte d'exemple de personnes en externe qui vient peut-être d'arriver euh, qui de vous qui vient vous demander des analyses par rapport à cette transition énergétique
1: oui donc euh... Oui, c'est pas juste en interne, je dirais. Ah. C'est surtout à l'externe, puis en interne, je okay. dirais. Euh, vu que je suis cell-side, typiquement, on dirait que je suis cell-side, donc je suis plus axé vers, 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 vers l'externe. Okay. Donc, euh, ça peut être soit pour des conférences, où, où je vais parler euh, sur les batteries, euh, sur le rôle des métaux dans les batteries, etc. Soit parfois, ça va être des clients qui sont euh, soit des producteurs d'éoliennes, de, de, de ballons mmh. etc. qui sont intéressés par l'évolution des, des prix, des, des prix euh, ou bien un, un, auto, un, un producteur de voitures, ou bien euh, bon, ça va être mmh. cette sorte de clientèle okay. ou des batteries aussi qui veulent savoir plus sur le marché de lithium, qui veulent savoir plus sur ces tendances euh, sur, sur les tendances de prix. C'est pas nécessairement le un, prévision de prix spécifique euh, qu'ils cherchent. Mm -hmm. Autant, il faut savoir que dans ce métier, ce qui intéresse, ce qui intéresse beaucoup les clients, c'est aussi, c'est plutôt la direction des prix. Et okay. pendant combien de temps okay. Il ne faut pas vraiment se fixer sur, je fais une prévision de l'or à 1983 dollars l'once en moyenne par année. Et si mm. le prix n'est pas là, on va me crier dessus. Mm. On va me crier dessus si, 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 si c'est vraiment... Euh, on ne va pas crier dessus, mais okay. si j'argumente pas bien... Ma réflexion, ouais. c'est la réflexion qui compte plus que le prix lui-même, okay. d'accord, et surtout la direction du prix. Okay. C'est ce qui est plus intéressant, en fait, c'est pas le prix lui-même de la prévision.
0: Et, euh, et maintenant, donc, vous avez parlé finalement de cette évolution des, des matières premières, euh, des, des prix. On a, on, a, on a évoqué la transition énergétique. Euh, peut-être plus globalement sur 14 ans, comment est-ce que vous avez vu évoluer euh, le prix des matières premières, et peut-être euh, voilà, séparer euh, celles-ci parce qu'elles euh, sont, elles sont multiples. Oui,
1: oui, je dirais quand j'ai commencé on, on, le plus cool ça serait peut-être dans le pétrole et mmh. dans le pétrole dans l'énergie ah, ouais. les Dex qui étaient plus grands etc je ne parle pas nécessairement de la je parle de, de, de ah, juste non. globalement maintenant c'est devenu plus euh, petit à petit on, on, on voit vraiment que une bifurcation et qu'il y a plus d'intérêt dans les métaux et d'être vendeur ou, ou, ou de la recherche mmh. ou de la vente ou du trading dans, dans, dans les métaux euh, c'est un secteur qui, 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 qui a vraiment grandi de, en taille depuis que je suis arrivé mm. donc je suis arrivé peut-être en 2008 au début de la crise financière et donc c'était euh, oui c'est un secteur plus, plus, qui est devenu beaucoup plus large mm. et, qui, et dont on en parle beaucoup plus maintenant mm. dans, dans les métaux euh, parce que sans, sans métaux il n'y a pas de transition énergétique euh, donc je dirais oui c'est ça ce qui m'a tapé le plus à l'œil en termes mm. de de, de changement, c'est sûr qu'il a, qu a plus de data, euh, plus de ressources pour moi pour faire de la recherche mm -hmm. sur les métaux euh, et d'habitude ça c'est un indicateur que le marché est en train de s'agrandir, okay.
0: ouais,
1: euh, plus que le marché niche, moins d'informations il a sur le marché parce qu'il y a moins d'argent, moins de personnes qui s'investissent mm -hmm. dedans. dedans. Donc, quand on regarde par exemple le marché du pétrole ou du gaz, il a beaucoup de data, de data ouais. qui, parce que c'est des marchés qui sont très liquides, et gigantesques historiquement. Mais là, on voit de plus en plus de, de, de boîtes qui rentrent dans, dans le domaine de, ouais. de, de, de donner des, du data sur ces secteurs-là, ce qui est ce qui pour moi est un indicateur que, que c'est des secteurs qui, qui s'agrandissent.
0: Et vous parlez de donc en 2008 euh, du pétrole quand euh, êtes arrivé du gaz aussi. Euh, Aujourd'hui, c'est lesquels les matières premières qui sont peut-être à l'image du gaz et du pétrole en 2008
1: Je pense le, cu le cuivre.
0: Mm
1: -hmm. Je parle pas de, de, de... alors si, si, si je donne un exemple juste en parallèle, mais quand ouais. on parlait de, de pétrole de de de, de, problème de, de peak oil à l'époque. Ouais parler que on est arrivé au pic de, de, de supply de l'offre et les prix vont flamber on va jamais rien à faire c'est la fin du monde il n'y a pas assez de pétrole il y a trop de demande en fait ce qui s'est passé ce qui est ce qui est venu et qui a tout, totalement tout bouleversé c'était le pétrole de schiste le gaz de schiste aux États-Unis et, ouais. et les prix sont en fait nous maintenant je dirais dans la transition énergétique et dans dans les mettons on est aussi on fait face à un problème ou la grosse question qui se pose est-ce qu'il y a assez de métal de minerais dans le monde pour répondre à la transition énergétique euh, the short answer is oui mais c'est à quel prix ouais. parce qu'il faut creuser plus profondément euh, ça coûte plus cher ouais. la teneur en minerais devient plus faible mais les prix, doivent être, donc les prix doivent être assez élevés pour encourager les investissements à la production et ce qu'on a vu au cours des dernières années c'est qu'il n'y a pas eu assez d'investissement parce que les prix étaient bas. Mm -hmm. En fait, il y a un lag, un délai de... de même quand on veut commencer une mine... Première donc, année ça prendrait l'année en montant d'avoir les accords. Ouais. 17 ans, ouais. 16 ans. Si on veut augmenter la taille d'une mine, ça peut prendre 5-6 ans. Ouais. Donc il y a toujours ce lag, je pense, ce délai, mm. euh, dans ce secteur-là, qui fait que maintenant, pour le cuivre, on va se retrouver dans les prochaines... De 2026-2027, avec un déficit dans le marché parce qu'on n'avait pas assez investi mmh. les années précédentes. Okay. C'est ça un peu, je dirais, peut-être un parallélisme avec ce qu'on voit. Mais, mais, mais aussi, il faut comprendre dans les mines aussi, c'est euh, le supply, l'offre arrive comme un escalier. Okay. Donc la demande peut être une ligne droite, transition énergétique, très ouais, forte ouais. demande, et le supply, lui, l'offre, il arrive très lentement. Donc, ça va être plein. Puis, tout à coup, il y a un nouveau projet qui, après 5 ans, il arrive en ligne. Beaucoup d'offres beaucoup ouais. qui fait que l'offre est plus haute que la, que, que, que la demande. Et après, bon, les prix chutent. Et après, bon, personne n'investit. Après, non, les, la demande est plus élevée que l'offre. Et donc, ouais. on investit. Et il y a... Donc, il faut penser à l'escalier. Il y a une ligne qui traverse l'escalier. Donc, il y a toujours des surplus. Par exemple, là, on va voir des surplus dans le lithium de beaucoup trop de lithium donc il y a 3-4 ans on criait il n'y a pas assez de lithium c'est la fin du... bon, c'est terrible là ça va être l'inverse okay. dans quelques années dans deux années on, ça va être on a trop de lithium et après pour la transition énergétique c'est oh, soit c'est pas une chose aussi mauvaise que ça d'avoir des, des prix plus faibles ouais. parce que ça va encourager plus l'adoption des véhicules et des technologies ouais, de... bien sûr. Mais, mais c'est vrai que dans les marchés d'habitude, on n'aime pas trop. Ça, c est, c est, ça crée un peu de, 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 de volatilité mmh. dans ce sens-là. Le pétrole de schiste, par exemple, si vous investissez, après 9 mois, vous pouvez avoir du, du pétrole qui sort. Donc cet escalier-là, il, ouais. il, il, il est plus étroit. Effectivement. Donc, mais
0: donc, si vous voulez, il y a aussi un rôle du coup, des, des États, parce que quand on voit qu'un permis d'exploitation. Ça prend 7 ans, 10, enfin ça prend du temps. En Australie, ça oui. prend deux ans, mais peut-être en Afrique, ça prend plus de temps et même ailleurs, ça prend plus de temps. Ça qu'il y aura aussi un, un rôle de l'État pour pouvoir finalement de, de réduire la, finalement le, le droit à l'accès au sol. Et puis il y aura aussi peut-être finalement des il faudrait avoir des incitations peut-être économiques aussi. Oui, oui,
1: c'est des choses qu'on est en train de voir de plus en plus avec certaines législations européennes. Mmh et même américaine pour essayer euh, je vais l'exemple européen euh, pour essayer d'encourager d'encourager la, la, de, de miner en Europe donc il y a eu un truc qui s'appelle le CRMA, Critical Raw Materials Act et en partie, une partie de, de ce que cette législation dit c'est que 10% de, 10 de ce qu'on consomme en ressources stratégiques on, est, on voudrait miner d'ici 2030 ouais. Alors, sinon, on de voir si c'est réalisable ou pas et en partie, ce n'est pas juste une question d'argent, comme vous dites, c'est une question aussi de faciliter euh, l'accès, euh, ce qu'on dit, le red tape, de réduire le red tape. Donc, ils ont promis qu'en fait, on aura un one-stop-shop. One stop Donc, si vous voulez faire une mine, je ne sais pas, en France, vous irez à un endroit et vous n'allez qu'à -ce endroit qu cet endroit-là. Et lui va tout, et c'est votre unique interlocuteur. Vous n'aurez pas à descendre, à comprendre si vous êtes un investisseur étranger, aller à la préfecture, je ne sais pas si j'exagère, mm -hmm. mais d'aller de, de, à gauche, à droite, de prendre des ministères de l'environnement, du ministère de, oui. des, 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 des papiers à gauche, et à droite. En fait, ça, ça aide beaucoup. Donc, la réduction de ce qu'on dit, de un peu de red, de, de moins de red tape. Oui. Et euh, donc, oui, ils travaillent sur les deux. C'est aussi de, 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 des incentives au niveau financier mais aussi au niveau de la presse, au niveau de la vitesse à laquelle on octroie un permis aussi. Oui,
0: exactement. Ces dernières années, il y a aussi bon, ces dernières années même c est, c est, ces deux dernières, trois dernières années, il y a eu donc le Covid et il y a eu la guerre en Ukraine. On a parlé beaucoup de matières premières, volatilité de matières premières. Est-ce que vous pourriez revenir dessus? Et finalement, nous partagez votre analyse par rapport à l'impact de la pandémie et de la guerre en Ukraine sur les matières premières. Oui, oui, c'est
1: une, une bonne question. là. je pense que plus phénoménal que la, que la crise financière de 2008, du moins de bonne expérience, mmh. c'était le Covid au niveau des prix, parce qu'on n'avait jamais vu des prix négatifs du prix de pétrole. Mmh. Euh, on ne savait pas à quoi ressemble le monde lorsque la demande arrive à zéro. Et aussi, on avait sous-estimé, on était dans un monde où on parlait toujours de mondialisation et d'interconnexion, de, de mondialisation, euh, et on voit quel, que lorsqu'il y a un problème au niveau local, automatiquement les pays se renferment sur eux-mêmes eux et vont prioriser, prior, mettre en priorité... Oui, oui, oui leurs propres euh, citoyens donc euh, je dirais par exemple en termes de les masques, un exemple très simple on en avait pas assez au Royaume-Uni ou en France il en avait beaucoup en Chine il faut se mettre en priorité eux-mêmes etc et donc aussi on a vu un peu dans les ressources naturelles je dirais mis à part la chute de la demande et donc les prix euh, qui ont fortement baissé c'était la reprise qui était intéressante parce qu'il a eu beaucoup de problèmes logistiques. Mm. Donc, la demande, tout à coup, on a eu ce qu'on appelle en anglais bumper demand. C'est une demande qui voulait compenser, pour, qui, qui était celle de cette année et celle de l'année passée. En mm. une fois. Donc, ouais. celui qui n'avait pas acheté, ça fait un an qu'il n'a pas acheté, il voulait acheter. Celui qui, en tout cas, devait acheter. Et donc, en termes d'offres, de, 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 on ne pouvait mm. pas produire assez vite. Et donc, on revoit la flambée des prix des, 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 des matières premières aussi, parce qu'il y a une demande trop forte sur les sur les matières premières. Donc, je dirais ça. Et, et l'autre chose, c'était que l'Union européenne avait, avait pris l'opportunité, peut-être par, parmi les stimulus qu'il voulait faire post-Covid, c'était de faire des, le European Green Deal mmh. et donc d'axer un peu plus sur la transition énergétique. À l'époque, je dirais, l'idée de la transition énergétique avant la guerre en Ukraine,
0: oui.
1: c'était d'arriver à, à une économie zéro carbone d'ici 2050. C'était ça l'objectif. C'était très bien durant le Covid ou après le Covid. On a investi dans ces secteurs-là. Depuis la guerre en Ukraine, l'idée de la transition énergétique, du moins d'un point de vue européen, américain, etc., c'est d'utiliser la transition énergétique comme levier pour aboutir à l'indépendance énergétique. Mmh. Donc en Europe, on n'a pas les minerais, euh, le gaz, tant qu'on qu a besoin. On a réalisé après avec la Russie et après, ils ont arrêté l'exploitation de gaz. Mmh. Euh, et on veut nous se diversifier d'eux. Que le seul moyen en Europe pour aboutir à une, à une indépendance énergétique, c'est la transition énergétique, mmh. c'est mmh. les épuces d'éoliennes, euh, plus de panneaux solaires euh, peut-être du nucléaire etc et euh, ça aboutit à d'autres sujets après sur sur les, sur certaines terres rares les minerais etc qu'on a vu aussi aux, aux États-Unis ouais. on voit clairement euh, le rôle des matières premières maintenant dans la géopolitique et euh, ouais. et, et l'importance dans la
0: dans la production industrielle aussi et d'ailleurs euh, donc là, on a évoqué le COVID, la guerre en Ukraine, ce repositionnement des, des États vers cette nouvelle course-là en matière première. Donc selon vous, selon vous, quelles matières premières spécifiques vont peut-être euh, euh, évoluer ou s'envoler même Le cours va
1: s'envoler dans les prochaines années. Et, et, et pourquoi D'accord. Donc comme j'avais mentionné, mentionné le cuivre, ouais. alors tous les métaux qui vont dans la transition énergétique vont, vont en bénéficier à très long terme. Ok. On pourrait potentiellement même parler d'un super cycle euh, de matières premières en relation à la transition énergétique, donc pas le pétrole, pas le charbon, le gaz comme, comme, euh, comme, euh, qui aide à la transition énergétique, euh, mais qui n'est pas une finalité en soi d'avoir du gaz. Mais donc on aura le cuivre, l'aluminium, le nickel... Cobalt. Après le, le, le cobalt, euh, disons, euh, le cobalt et aussi d'autres graphite et d'autres matières premières qui sont plus petites, dont l'économie a besoin de moins en termes de, de, de quantité que le cuivre, disons, mais qui sont primordiales euh, ouais. en termes de terres rares, etc., pour la production de d aimants, d aimants. Et le problème, je retourne, c'est le, le sous-investissement qu'on a vu donc ça va être ça le grand euh, challenge euh, pour la transition énergétique je dirais il y a deux euh, un c'est le CAPEX le manque de CAPEX donc de, 2011 on a vu une, une chute forte des prix de, des métaux mmh. et donc automatiquement les entreprises les, les milliers vont réduire leur euh, CAPEX à euh, des dans le long terme Mais je parlais de ce lag donc, même si on investit aujourd'hui, on veut mettre tout l'argent qu'on veut aujourd'hui, c'est pas avant 5, 10, ouais. 15 ans qu'on va voir l'offre ouais. qui va sortir. Putain. Et le fait d'avoir sous-investi avant, ça, ça va impacter on va commencer à avoir des déclins. Donc, les mines qui commencent à vieillir, ouais. qui, dont on a beaucoup puisé, c'est l'épuisement des, des, des mines donc, elles produisent moins. Ouais. Donc, on commence à avoir un déclin dans certains métaux comme le cuivre à partir de 2027 ah, okay. et ça ça va être un, un, un non, challenge non. un, un challenge. Donc, ça c'est le niveau capex surtout que les taux qui étaient très élevés ces dernières années ont fait en sorte que même si les prix étaient intéressants et qu'on croit à la transition énergétique non, mais le fait que écouter, les euh... taux soient sont tellement élevés on se dit bon je vais attendre euh, parce que ouais, ouais. Redescend, le coût de financement du projet est trop élevé pourquoi je vais attendre je sais que dans un an, les, les taux vont peut-être euh, commencer à, à, à rebaisser. Donc, il y a cet aspect-là. Le deuxième challenge, je dis, pour la transition énergétique, d'un point de vue européen ou d'un point de vue du monde de l'Ouest, oui. c'est la Chine. La Chine au niveau de la quantité qu'elle qu arrive à raffiner. Donc c'est le plus grand raffineur de loin du monde pour le lithium, pour euh, plein d'autres métaux, pour le cobalt, oui. etc., et nous, en Europe, si on veut produire des batteries, ben, on est à leur merci. Mmh. En termes de terres rares, ils ont 97%, hein. etc., sur, sur certains métaux, même 100% de nos importations sur beaucoup de métaux, euh, dont la moitié sont imprononçables, euh, qui proviennent de la Chine. Mais sans ces petits euh, métaux, euh, métaux mineurs aussi, euh, on ne peut pas produire notre high-tech. Donc, c'est ça des, des problèmes. Mmh. De passer de. de, de... un autre sujet, mais sur, la, sur le graphite, sur la germandure et le gallium, ouais. c'était qu'en fait, c'est des quantités minimes qu'on apporte, qui ont une valeur nominale très faible, mais, leur... mais pour, ça va dans des produits à valeur, de, à valeur ajoutée, de très grande valeur ajoutée. Ouais. On ne peut pas produire nos chips, qui coûtent une blinde, et dont on revend à prix très fort. Son sans, ce un petit petit, sans ces quelques centimes d'euros de germanium ou de gallium okay. et donc je pense que c'est ça les deux challenges pour l'Europe ils essayent maintenant avec le CRMA ouais. et l'IRA etc mais ça va prendre beaucoup de temps pour se diversifier parce qu'effectivement l'Europe sort des rapports où
0: donc, comme vous disiez 10% 10% l'exploitation doit venir de, de l'Europe aussi si vous voulez multiplier les, les approvisionnements avec, euh, si vous voulez pas, pas, de, pas de dépendance en fait, parce qu'ils demandaient 65% maximum euh, d'un seul pays. D'un seul pays. Euh, Aujourd'hui, la Chine, comme vous dites, on est peut-être dépendant à 100%
1: de nos Sur beaucoup. Sur beaucoup de, sur beaucoup de métaux à 100%. Ça
0: veut dire que quoi C'est-à-dire que l'Europe, elle doit aussi se tourner vers revenir à l'Afrique ou en tout cas rester en Afrique aussi. Alors,
1: juste, il faut dire que cette targets de 65% et de 10% sont ce que l'Europe considère des, des strategic raw materials. Oui. C'est pas tous les tout, tous les métaux et cette liste de strategic raw materials list est révisée chaque trois années. Mmh. Donc là ils ont le nickel, mais je pense pas qu'ils auront le nickel dans trois ans. Ah vous pensez, parce que parce que la production de nickel parce que un, un des critères c'est aussi de, de, de mettre cette liste c'est que c'est des métaux très importants pour la transition énergétique pour, pour notre transition énergétique et il y a un stress au niveau de l'offre okay. le nickel, on s'attend à ce qu'il y ait une, une abondance déjà encore à voir mais dans les quelques années aussi à venir donc ça n'étendrait pas si le nickel repart vers ce qu'ils appellent les critical raw materials qui sont euh, l'autre catégorie euh, mais qui sont pas euh, dont on a pas nécessairement besoin d'avoir euh, x% qui, 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 qui proviennent
0: et donc ce que je voulais dire aussi, c'était finalement euh, concrètement, parce que, finalement, il y a des rapports qui sortent, c'est un enjeu pour l'Europe, concrètement, c'est quoi les possibilités Ça veut dire qu'elle va devoir inciter des entrepreneurs, des entreprises, euh, inciter des indépendants peut-être oui. Devoir développer des relations peut-être plus, plus à, la, à la chinoise avec les, avec les pays africains
1: D'accord, c'est une très bonne question. Euh, je pense que la leçon dont qu'on est en train d'apprendre, qu'on a appris, euh, que ce soit à travers le Covid ou à travers la, la Russie, euh, c'est qu'on faut, on est peut-être prêt, plus prêt maintenant à payer plus cher, euh, mais être sûr qu'on va être prévisionné. Euh, ça veut dire que avant, euh, un producteur européen ce qui s'est passé avec les, le germanium et le gallium, dont, dont, dont la Chine a, a arrêté, presque arrêté, les, restreint les exportations, ouais. euh, c'était qu'ils faisaient du dumping. c'est pas des métaux compliqués, on en produisait en Europe. Après, on a arrêté d'en produire parce que personne n'a acheté. Pourquoi Parce que les Chinois faisaient du, du dumping sur ces métaux-là. Euh, et en fait, euh, les producteurs, les, le end-user, les chips ouais. lui se disait ah mais ça me coûte euh, 20% moins cher euh, même si c'est marginal ouais. vraiment mais marginal tout petit infiniment petit dans dans mes coûts ben bah non moi mon intérêt c'est de toujours produire moins cher ouais. donc là la question c'est que euh, peut-être qu'on serait plus prêt à acheter de plus cher avec le shipping cost d'australie de pays qui soit historiquement qui amicale ouais, okay soit du Canada oui ça coûte plus cher d'acheter du Canada ou l'Australie ou du Chili etc mm. mais tant que ça ne provient pas d'un pays qui du jour au lendemain va se retourner contre moi okay. ouais. euh, donc pour la question spécifique de l'Afrique il y a certains pays africains avec qui on a des relations plus amicales ça dépend mm. du, du, du pays euh, mais c'est surtout je dirais l'Amérique du Sud Okay. Qui en bénéficiera, ou l'Australie, euh, ou le Canada qui, qui, qui en bénéficiera le, okay. le, le plus. Et j'ai l'impression qu'on qu sera plus prêt à acheter à un peu plus cher. Mais c'est comme une sorte d'assurance. D'accord. Mais en même temps, les Chinois, ça ne m'étonnerait pas s'ils vont dans leur politique de dumping. Ok, ouais. En fait, dès, dès qu'on utilise l'arme, du, de la restriction des, de l'exportation de certains produits. On apprend très vite la leçon. Il faut juste regarder le Japon. En 2010, il y avait un conflit avec la Chine sur quelques îles. Les Chinois ont arrêté d'exporter les, les terres rares, certains terres rares vers, vers le Japon. Eux, ils, ils ont, je pense que c'était à 90%. Et là, ils sont à moins de 50%. Ils sont à presque 50% dans les de la Chine. Donc ils ont plus diversifié. De, de la Chine. L Idée, parce que c'est la Chine qui produit toujours donc, la plus grosse quantité de ces métaux-là. Donc il va falloir encourager mmh. certains pays à vouloir produire ces métaux-là ouais. à travers peut-être des tax breaks, je sais pas, mais, mais, mais d'une manière de financièrement les, les encourager. Donc là, on parle au niveau étatique. Au niveau étatique, et il faut aussi, plus important que l'argent, ouais. il faut aussi essayer d'encourager de revoir comment on peut redévelopper le know-how, les skills qu'on a peut-être perdu au cours des dernières années parce qu'on ne sait peut-être plus comment très bien, on n'est plus à ouais. la pointe de, 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 de certaines manières de, de, de produire
0: et de, et de, et de raffiner. Okay. Et, de, et de manière indépendante Parce que là, on est pas au niveau étatique, ce que l'État devrait faire, comment euh, Pour une entreprise aujourd'hui qui aimerait se lancer, par exemple, demain dans je ne sais pas, dans l'ouverture d'une usine, travailler dans, travailler dans une mine. Euh, Aujourd'hui, est déjà, est-ce qu'elle va recevoir des aides de l'État Et
1: finalement, qu'est-ce qu qui, qu qui, pour elle, sont les enjeux Oui, alors, il, il y a plusieurs choses que, que l'État a fait avec, euh, au niveau européen, avec le NZIA mm -hmm. et la CRMA. Donc, je disais, moins de red tape, c'est très bien. Euh, il y a un pool d'argent aussi qu'ils peuvent... Euh, que, je reviendrai ça un peu, un peu plus tard, mais il y a aussi le upskilling. Donc, l'Union Européenne va dépenser pour, re, euh, pour faire du upskilling ou de reskilling de, de, de certains euh, workers, ouais. de, ce, de certaines personnes, euh, pour qu'on ait ce, cette poule, de, 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 ce, cette piscine, ce, ce, ouais. euh, ce puits de, de, de ressources humaines. Et après, il a l'argent. Au niveau de l'argent, ce que le, l'Union Européenne a fait. Ça, je vais juste donner euh, ouais. une différence entre ce que l'Union Européenne opère, comment elle opère, et comment le IRA, Reflection and Unction Act, opère. Au niveau des batteries, par exemple, vous voulez ouvrir une gigafactory en Europe, l'Union Européenne, ce qu'elle peut proposer, c'est que vous venez voulu pitcher votre idée, votre plan, etc., et Eux, ils vont rentrer avec vous. Ils vont... Ouais. Euh, Mettre un ticket. Un ticket avec vous. Et vous lancez dans la production ce que les américains font c'est différent c'est ils vont, ils vont vous donner des tax breaks okay. d'accord à la production donc ouais. ah, vous êtes en train de produire euh, X batteries, je vous donne des tax breaks pour chaque euh, euh, mégawatt etc okay. que qu vous avez produit et ça va être très différent dans le sens où pour l'Europe c'est super pour les start-up pour les états unis c'est super pour celui qui est déjà établi Qu'est-ce qui C'est une
0: approche différente, une mentalité différente. Ok, très bien. On va revenir un peu sur finalement le, les, les prix, la fixation des prix euh, des matières premières. D'abord, alors aujourd'hui, actuellement, effectivement, on voit cette hausse des taux d'intérêt. Euh, certains parlent de plafond, certains disent que c'est pas possible, que ça va encore augmenter parce qu'avec l'inflation, l'inflation est toujours présente. Euh, mais ce qui nous intéresse, c'est finalement quel est l'impact sur les
1: matières premières D'accord. Euh, donc. Il faut penser que les matières premières sont toujours euh, des côtés, sont ouais. en dollars. Ouais. D'où l'importance et le poids du, du dollar. Lorsque le dollar euh, devient plus fort, d'habitude il y a une corrélation négative avec les, les prix des matières premières parce que le purchasing power euh, mmh. de, des pays non dénominés en, en dollars mmh. baisse. D'accord Donc il y a cet aspect là. Et donc, le taux des intérêts, par exemple, aux États-Unis, va aussi impacter euh, la faiblesse ou, la, ou si le dollar est plus fort ou, ou moins fort. Euh, D'accord mm. donc, donc, ça va jouer indirectement sur les matières premières. Maintenant, sur l'or, c'est plus spécifique. Euh, l'or est le plus sensible au taux US. Okay. D'accord Si je regarde tous les paramètres qui influent hein, le prix de l'or... Consommation euh, de joaillerie, euh, de demande des, des banques centrales, euh, demande des investisseurs euh, européens, etc. etc. Mmh. Celui qui influe le plus, euh, ça va être les taux US. Okay. Et c'est une corrélation euh, aussi négative. Plus que les taux sont élevés aux US, plus le coût d'opportunité de détenir de l'or est élevé. D'accord Parce que l'or te donne un rendement qui a zéro, même négatif. Ça coûte de l'argent pour, euh, pour mettre l'or dans un safe. Oui. Et ça ne génère pas de, de comme ça c'est oui. négatif. Et donc, plus que les taux sont élevés, plus, plus ce coût d'opportunité est, est élevé, parce qu'on peut se dire ben, euh, le dollar est un safe haven, c'est aussi comme l'or, except qu'il me donne 5%, l'autre me donne moins quelque chose pour ça. Mm -hmm. ouais. Donc, il y a cette corrélation négative entre les deux. Et si les taux sont très, très bas et qu'il y a une incertitude économique, bah, on se dit bah, autant euh, détenir de l'or pour beaucoup d'opportunités de, 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 okay. les, les, les bases. Donc, ça, c'est juste un exemple, à, à titre exemple. Il y a une autre manière aussi dont les taux d'intérêt élevés pourront peut-être impacter les prix des matières premières, surtout pour les méthodes de base, Ça serait le, le coût de financement. Donc, si les taux sont très élevés, le coût de financement est beaucoup plus élevé, on aura tendance à moins acheter. OK. Ouais, okay. Dans, les, dans les termes les plus simples.
0: OK. Bon, donc, dans, dans, dans cette logique-là, on parle du coup des fixations des prix, mais elle peut être aussi liée à la question de prévision des prix. Et euh, en la matière, euh, vous avez été reconnu plusieurs fois pour avoir gagné certains euh, titres dans la prévision de, de certains métaux. Euh, déjà, moi, je me suis demandé directement... Euh, qui organise ça Qui organise ces petits, euh, ces petits concours de... Il y en a c'est
1: soit... Chez... Il en a beaucoup, mm. il y a Bloomberg, par exemple, qui, qui en fait où tous les analystes vont, vont mettre leurs prévisions. Et après, ils vont faire une analyse dépendamment de euh, ce que vous avez soumis par rapport à ce qui a été euh, okay. réalisé. Il y a d'autres organisations comme le IBMA qui est euh, l'organisme... Mm spécialisé dans l'or, London Bullion Association, euh, lui va faire son propre truc donc il y a beaucoup de trucs dans lesquels on peut participer, il y a des Reuters, Bloomberg ouais. euh, euh, qui, qui font ça. Euh, donc... Et donc vous êtes quel, quel métaux euh... Moi je suis plus reconnu sur l'or, sur, sur les métaux précieux et un peu moins sur les métaux de base mais comme je commence avec les métaux précieux ouais. J'ai plus de réputation dans ce domaine-là, mais, mais aussi sur les, sur les métaux de base. Et
0: l'analyse est la même
1: entre métaux précieux et métaux de base non. non. Je dirais l'analyse des métaux précieux, surtout pour l'or, c'est beaucoup plus macroéconomique. D'accord. Euh, la conversation que j'ai eu avec vous sur, sur, sur les taux, sur la politique de la Fed, etc. Mm -hmm. Les métaux de base seront euh, moins impactés sur cet aspect-là. Ça sera plus la Chine, la demande... Chinoise dans tout ce qui est construction d'immeubles, etc. D et aussi, il faut admettre que euh, quand on fait nos prévisions, par exemple pour l'or, c'est y j'ai un modèle euh, économétrique que je peux faire. Okay. Sur certaines métaux bas, je ne peux pas le faire parce qu'il n'y a pas assez de, de data.
0: Okay.
1: D'accord Donc, et ce n'est pas... Le modèle qui va dicter mon point de vue, ce n'est pas que je juste de mettre des chiffres et des prévisions à gauche à droite de ce que mon analyste me ouais. donne sur les taux, sur l'analyste US. Ouais. Non, c'est aussi une vision euh, offre et demande okay. sur, sur ces choses-là. Pour l'heure, c'est peut-être plus mathématique que pour les autres. Euh, mais je, je réitère, réitère ouais. que, que l'important, c'est plus euh, les arguments. Ce qui intéresse plus le client, c'est les arguments pourquoi j'ai mis ce prix-là. Pourquoi je vois ce prix-là. Mmh. C'est quoi cette logique qui est derrière ça Et, et, et la tendance, c'est plus haut ou, ou plus bas et, et d'argumenter. Ouais. Donc, c'est pas nécessairement, il faut pas se fixer sur, bon, c'est très bien si, si je gagne. Euh, — Parce que j'étais le plus proche au, ouais. au, au prix. Mais c'est pas ça le, 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 le plus important. Parce que beaucoup de fois, on peut avoir le, le bon prix pour la mauvaise raison. Ouais. Euh, okay. — OK. — D'accord Il y a des analystes qui vont crier que le prix va baisser. Mais euh, il a baissé pour une toute autre raison qui n'a ouais. rien à voir avec ce qu'on qu s'attendait. — D'accord Donc en termes de l'impact sur le prix de l'or de la guerre au Moyen-Orient ou oui, pour le pétrole, ben, il n'y a pas d'analyse qui a mis ça, donc, qui a dit que le 7 octobre... Euh, mmh, ouais. Ça, ouais. Euh,
0: donc là, par exemple, euh, pour un peu mieux comprendre les méthodologies de, de, de prévision, là, si vous choisissez peut-être par exemple une matière première qui est liée à la transition énergétique, peut-être pour avoir un exemple, ouais. qu'est-ce que vous regarderiez comme data oui. et, et finalement, à la fin, est-ce que vous pourriez nous donner une prévision, par exemple, là sur un an, pour
1: une matière première précise D'accord. Donc je dirais, par exemple, en vais en cuivre, euh, je vais regarder euh, l'offre et la demande. Est-ce que c'est un marché qui est en surplus ou en déficit Ça veut dire, est-ce que je m'attends cette année qu'on va produire plus Et j'ai beaucoup de sources, donc, beaucoup de... Donc, en banque, je ne suis pas la personne qui fait le primary, ce qu'on appelle le primary data.
0: Okay.
1: D'accord euh, je ne suis pas là en train d'appeler chaque, chaque compagnie minière à leur demander, vous produisez combien cette année On est en train de regarder chaque rapport. Je peux faire un, parce que je suis un one-man show en fin de compte. Mm -hmm. D'accord Donc je peux parfois faire un sample, un échantillon des plus grosses boîtes. OK. Et ça, c'est assez bien. Mais aussi, je vais avoir, il y a beaucoup d'entreprises qui vont me... des data providers qui vont me donner du data. Et ça, moins d'interpréter ces chiffres-là. OK. D'accord Et de faire mes, mes propres balances sur mes modèles de la demande, comment je vois le, le secteur automobile, comment je vois... Et, et c'est là où la partie macroéconomique est très importante, où les gens du data ne peuvent pas vous, vraiment vous donner. C'est ouais. de voir aussi, et de discuter avec mes collègues, de voir mo, mon point de vue sur l'économie chinoise l'année prochaine, mm. l'économie américaine, etc. Et c'est ce qui va me donner ce fil de... Euh, est-ce que ça va être catastrophique ou, ou, ou pas Parce que, comme je disais au tout début, sur mmh. un an, deux ans, c'est surtout la macroéconomie qui va avoir un, ouais. un poids important. Euh, à très long terme, ça va être les, les... ce que les États envisagent en termes de, euh, de, veut, de politique. Euh, il, il faudra, maintenant, pour l'or, si je donne un exemple plus concret, ouais. pour l'or, je vais regarder que euh, les banques centrales achètent ou vendent. Là, je demande des joueurs de la Chine et, et asiatiques. Ce, ce que je pense que la Fed va faire, mm -hmm. je vais tout ça mettre dans un modèle et je vais mettre des poids. Oui, des coefficients. Des coefficients. Sur ce que je pense et ce que je peux voir euh, quand j'ai fait le modèle euh, économétrique, avec le plus mm -hmm. de... de, de était, derrière, vous. était responsable de la plus grosse euh, move dans la courbe okay. et donc je vais avoir une courbe historique d'accord et je vais la mettre et voir avec la courbe euh, ma courbe, mon modèle à moi comment mmh. il ressemble historiquement par rapport à ce qui a été déjà fait et combien il est collé plus qu'il est collé mieux mon modèle est, mmh. et fiable. est fiable et après ça donc mes coefficients je sais qu'ils sont bien paramétrés mmh. Je vais mettre mes prévisions sur la FED, mes prévisions sur l'inflation, mes prévisions sur... Mes prévisions, donc celles de mes, 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 mes collègues aussi, ouais. euh, euh, sur... Euh, aussi sur euh, euh, la demande de la Banque Centrale, la demande des ajournés, et là, je vais pouvoir voir un prix mmh. sur un an ou sur deux ans. Mais ça, ça marche pas, je dirais, ça marche bien, ce modèle sur l'or. Ça marche très mal sur tous les autres. OK. D'accord Parce que je n'ai pas cette richesse de... De data. De data. À... Oui. C'est mmh. surtout ça, je, je dirais. Et c'est pourquoi pour les autres, ça va être plus, mon point de vue, supply-demand, offre okay. et demande. excédentaire, déficitaire, oui, non. Et comment l'économie va faire Et je dirais, je suis donc... Donc, d'une certaine façon, le prix que je vais mettre... Peut-être une réflexion de combien je sens que le marché, de combien je suis bullish
0: ou bien riche. Ok. C'est intéressant parce que finalement on parle de data etc. Mais il y a quand même cette place, qui, enfin, il y a votre place en fait, il y a votre euh, presque votre sentiment, votre il y a votre réflexion. Ce que ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que voilà ce qu au début je vous pose la question et on pourrait dire bon ben on peut automatiser, euh, on rend trois quatre chiffres, enfin une centaine de chiffres et en fait on va nous donner une prévision un prix et puis ben, c'est bon on a fini mais en fait ce que vous dites c'est qu'il y a aussi ce que vous vous pensez ce que vous vous voyez d'où le rapport macroéconomie oui. et aussi l'explication qui est importante parce que comme vous l'avez rappelé celui qui a le bon chiffre
1: et pour le, les mauvaises raisons c'est pas non plus euh... oui ben, <rire> ouais, ouais, ouais. Ouais. et il y a le timing aussi qui est, qui est important Alors, on a beau à crier, le prix va tomber, prix va tomber oui mais quand ouais, parce ça. que oui il va toujours tomber ou il va toujours monter euh, donc c'est une question de timing mais, mais aussi c'est important dans la question dont, 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 dont vous dites c'est l'intelligence euh, artificielle euh, ChatGPT etc donc je me suis amusé à demander à ChatGPT euh, la prévision euh. prévision pour l'heure ChatGPT <rire> me dit non je ne fais pas ça parce que euh, euh, moi tout le monde attend jusqu'à 2021 donc il n'a pas de vue sur le futur.
0: Comme maintenant il y a des plugins on peut plugin. il, y a
1: des, il y aura des, il y a des plugins mais euh, Donc j'ai rechangé, je j'ai pas regardé le plan lié, okay. c'est intéressant de regarder, mais j'ai reposé la question à ChatGPT quels sont les paramètres que je dois mettre dans un modèle pour Prême. faire une prévision sur l'heure. Et il m'a donné des paramètres, mais c'était incomplet. Ce qu'il m'a donné n'était pas faux, okay. il m'a donné trois ou quatre paramètres, mais ce n'était pas assez. Ok. Euh, Est-ce est... que vous pensez qu'en
0: poussant le Tchadipiti, il aurait pu trouver ces indicateurs là Je l'ai poussé autant
1: que je peux. Bon, je ne ouais, je, je ouais. suis pas expert. Hein, ouais, si J'ai J'essaie de pousser, reformuler. Non, parce qu'en fait, il est en train de juste sourcer ce qu'il y a déjà, ce ouais. que les analystes ont déjà mis en place. Ouais, c'est ça. En fait, la manière dont le voit c'est qu'il digère l'information des autres analystes. Donc si je mets des bêtises sur internet qui sont publiées sur internet ça. il va me reprendre mes bêtises mais il y a eu quelque chose comme ça où ils ont demandé -ce, comment s'appelle cette
0: personne là ou qu'est-ce que fait cette personne là et les gens s'étaient amusés à mettre en first page tous les... quelque chose... un mensonge et il a ressenti ce mensonge là ah oui d'accord donc il y a, y a ça effectivement En fait
1: c'est très bien je pense que dans mon monde juridique et si on faire des résumés etc. c'est très bon mmh. euh, pour les prévisions j'ai pas encore euh... c'est rassurant c'est rassurant oui, c'est bon.
0: Dans la mesure où vous avez toujours votre place là, vous voyez Non, non, ouais, oui,
1: bon, je, je, je ne considère pas que, de point de vue égoïste, je pense toujours qu'on peut se retransformer en quelque chose d'autre et que c'est bien pour l'économie d'avoir toujours des, des, des efficacités dans l'économie. Ouais. Et comme ça, peut-être, je serai dans un truc où l'économie a besoin de moi et ne ouais. pas être alludite. ludite, je ne sais pas comment dire en français. C'est les gens ouais. qui étaient contre, contre la, la technologie. Qui ont cassé avec leurs outils. Les je pense France, y avait les usines. Les usines, oui. En, en Angleterre, ça. En Angleterre, ouais, oui. Ouais. Le donc, ouais. euh... donc, 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 ça. Et puis aussi, il y a le fait que quand on fait les prévisions, oui, il y a le modèle. Je vais mettre les chiffres dans le modèle. Mm -hmm. Mais les chiffres viennent de qui C'est de mon collègue analyste US qui me dit moi, je vois l'inflation X cette année et l'inflation. Il y l'année prochaine. Ouais. L'analyse taux qui me dit, je vois... Il est tôt. Ah, ça ça, ça. Et moi, je vais le mettre dans mon modèle. Oui, donc il a l'importance aussi Donc bien... il y a toujours quelqu'un derrière. Oui, ouais, ouais. Il n'y a pas une machine qui fait pas la machine, pendant ouais. nombre euh, Donc ça, et, et je dirais aussi, le, le modèle aussi, il a, il, il a ses limites. Euh, donc euh, dans le sens où... Euh, Parfois il faut changer les coefficients parce que c'est les coefficients avec le temps. Parfois là on voit une décorrélation entre l'or et les taux
0: mmh.
1: à cause de, de ce qui se passe au Moyen-Orient.
0: Ouais. Euh, il y a même eu ça pendant le, je crois pendant la guerre en Ukraine, non
1: enfin, Oui, euh, il a eu des décorrélations. Donc le modèle même le moment, a reçu, ouais. donc, donc ce que le modèle peut-être me dit dans un environnement normal, mmh. c'est ça le, le prix, le, le fair, fair price. Mmh. Euh, donc, donc oui c'est un peu ça. Bon, maintenant, on va
0: passer à la, à la fois à questions. C'est des questions qui ont été récoltées euh, dans un groupe, euh, c'est des questions qui ont été posées par des étudiants, des grandes écoles, d'ingénieurs, de commerce, etc., qui étaient très intéressés par le, par le secteur des commodities. Et donc, je n'ai regroupé quelques-unes. Quelques et la première question, finalement, c'est voilà, il y a une demande de conseil. D'accord. Euh, Quels conseils vous donneriez finalement, à un étudiant qui veut rentrer dans le secteur des commodities D'accord. Peut-être d'abord qu'on commodities et après, précisément, euh, analyste. Ouais.
1: <rire> je dirais moi ce qui a ce qui a marché ce qui a marché moi, moi, oui, moi ce, pour vous, dit, euh... ce qui a marché pour moi euh, c'était surtout le fait que je lisais le journal même à l'école je veux dire oh, à l'école je... Oui. je pense que j'ai jamais raté un jour depuis le brevet ah, c est c est, bien, je peut comme une personne très ennuyante non je, mais je pense sincèrement n'ai jamais avoir raté euh, un jour depuis depuis le brevet et donc euh, lorsque je suis arrivé à l'interview euh, pour les matières premières donc je, je dis des trucs économiques tout le temps le, 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 mmh.
0: comme,
1: comme quelqu'un qui avait 21 ans, je, je, je pouvais discuter déjà, et ça se voit directement dans un interview, celui qui a ouvert le journal euh, qui n'a jamais ouvert le journal Merci. celui qui a ouvert le journal il y a un mois parce que si je retourne sur un an je... mmh. et, et moi c'est ce qui m'a beaucoup aidé parce que ça montre de la motivation est-ce que, est que vous êtes intéressé par les matières premières Oui, bien sûr, j'adore les matières premières. Oui, alors qu'est-ce que vous pensez de la guerre en Ukraine euh, euh... <rire> pas, Parce que, clairement, le, le, celui qui est venu n'était pas... Peut-être qu'à ça s'intéresse, à moi. — Ouais, on sait pas. — C'est très bien. Mais, mais moi, si je vais interviewer euh, 20-30 personnes, je vais prendre celui qui est le plus motivé. Et, et clairement, sa conversation va être plus riche. Mm. Nous, ce qu'on cherche c'est pas quelqu'un qui va faire mon job je, je suis oh, je ne cherche pas I'm not seeking for knowledge ouais. parce que je sais que lorsqu'on vient d'université on sait pas grand chose je, avec tous mes respects bon. et, et moi même je, donc, donc euh, en fait les universités ils nous enseignent pas comment travailler, comment travailler. Euh, j'ai fait de la finance j'ai pas beaucoup appliqué ce que j'ai fait à la fac dans ce que je fais euh, aujourd'hui ouais. d'accord et ce qui a pu beaucoup m'aider, c'était d'être au vrai. courant de, 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 okay. des actualités. D'accord Donc ça, je, je dirais que pour celui qui veut rentrer, que ce soit dans les matières premières ou dans n'importe quoi, dans la banque, il faut dès aujourd'hui <rire> lire. lire chaque jour. Ouais. C'est ne pas rater parce que ça, ça va vous construire un, 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 ça va construire un historique dans votre tête donc vous pourrez retourner en arrière et piocher euh, et, et faire des oui, c est, c est, moi je trouve ça c'est hyper important il faut être un peu calé il faut avoir lu ouais. euh, sur des sujets qui vous intéressent et montrer pourquoi vous, vous êtes intéressé mm -hmm. euh, la deuxième chose que je dirais aussi mais ça c'est peut-être généralement je ne sais pas si je suis en train de, de de mettre trop à l'avant par rapport à vos questions. Non, non, allez-y. Euh, C'est aussi de le nos... Et ça, ça peut paraître très anglo-saxon de ma part. Bon, j'ai fait le système anglo-saxon, j'ai fait ouais. le système français, j'ai fait le parc français, j'ai fait l'université américaine et j'ai fait l'université britannique. C'est que dans le système français, on est beaucoup trop stressé à la, en seconde de décider que pour le reste de ma vie, je, vais faire je fais cette filière, je ouais. dois faire ça et je... Et si... Et je, sortir. je dois savoir ce que je dois faire maintenant va dicter tout le reste de ma vie c'est pourquoi, parce que je ne sais pas ce que je vais faire je vais faire ingénieur euh, où je, où, et ça, ça va être le, la voie la plus safe ouais. parce que je ne suis pas sûr et donc et je, je peux faire banque, etc mon expérience anglo-saxonne montre que et prouve j'ai le vu dans mon lieu de travail faites ce que vous avez envie de faire à l'université étudiez ce que vous avez envie de faire à l'université mmh. mmh. Parce qu'on sait en banque, dans l'entreprise community, tu sais que lorsque vous sortez, bah, bah, franchement, vous ne savez pas grand-chose, on est juste là à, à mesurer votre... Vous êtes intelligent, vous avez fait une bonne fac, et moi, je veux pouvoir me, vous modeler de la manière dont je veux. Ouais. Et c'est pourquoi j'ai rencontré des collègues qui ont fait du trading, qui avaient fait euh, histoire. Donc, je, je doute fort qu'en France, il y a quelqu'un qui va faire un major. Euh, en... Histoire et histoire, histoire va venir, monsieur va venir faire du trading. Euh, J'ai rencontré quelqu'un qui a fait de la musique. Je, je dis que c'est dans très universités, d'accord. Je parle de Cambridge, Oxford. Je parle, c'est vrai de, que c'est très, très UK tout ça. UK et c'est américain ouais, aussi, ouais. d'accord. Donc, donc fait ne stresser pas trop. Donc, oui, si, peut-être qu'en France on est on toujours, ouais. Mais je, lui, parce... toujours, toujours, euh, mais, mais, mais je pense que c'est une erreur.
0: On est toujours... Mais je pense qu'il y a des filières. Les filières S, ES, L, si c'est un exemple déjà même que, à l'époque. Il faut décider, oui. Il faut... Non, mais je veux dire, c'est que cette ouverture-là euh, anglo-saxonne, américaine, elle est, elle, elle est pertinente. Parce que, si vous voulez, peut-être que le trader qui a fait Major Histoire, bah, il n'est pas, 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 pas plus nul que celui qui a fait Major, major Finance. Parce que ça on... se rattrape peut-être en un an, un an et demi, vous
1: voyez. Oui, mais en fait, ce... ce Lorsque vous allez rentrer à apprendre comment faire du training, des options et des trucs comme ça, c est, c est, euh, vous allez apprendre sur le job. Ouais. Et celui qui capte le plus vite, celui qui analyse l'information le plus vite et comprend le plus vite. D'accord C'est ce qui compte. Euh, moi, j'ai interviewé des gens qui ont fait finance et donc je leur pose des questions sur les options et ils n'arrivaient pas à répondre. J'ai donné d'autres personnes où je leur ai expliqué le concept. Ils n'ont jamais fait rien dans la finance. J'ai expliqué le concept d'une option et, et lorsque je leur posais plus de questions, ils arrivaient à comprendre la logique.
0: Mieux ça que comme, celui qui
1: avait fait. Un... Oui, parce que l'autre, c'est choquant, ça ne ne pas répondre. Donc c'est juste qu'il a mémorisé. Donc c'est ce que nous on cherche les, les, Ils vont chercher des gens qui sont, qui sont logiques. Ouais. Donc quelqu'un qui a fait de l'histoire, ou, ou, c'est pas parce qu'il a fait des maths qu'il est logique. Ouais. C'est pas parce qu'il a fait ingénieur qu'il est logique. Ouais. que l'autre qui n'a pas ça, celui qui n'a pas fait des maths ou qui n'a pas fait ingénieur qui, qui, qui ça, est ouais. logique qui comprend moins bien, qui comprend moins vite ouais. et la deuxième chose que je, que je dirais et ça c'est quelque chose que je n'ai pas fait et que je, que je regrette de ne pas avoir fait peut-être parce que j'étais mondial au système français euh, euh, et c'est pas pour, pour dégoûter les gens c'est pas pour, les, pour dégoûter les gens qui, 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 qui <rire> m'écoutent mais je trouve très enrichissant et très bon de faire, c'est de faire euh, bac plus 3 en quelque chose et un master en quelque chose qui n'a rien à voir ouais. si on fait euh, qu'on fasse ingénieur, en biologie 3 ans de bio et après on fait ingénieur ou maths ou bien on fait euh, finance et on fait droit ouais. euh, et ça c'est par exemple quelqu'un qui fait finance qui fait droit il dit c'est super pour une banque Ouais, bah On a des gens qui ont est... travaillé dans le droit, qui ont fait 3, 4, ans, 5 ans d'avocat. Après, ils viennent en banque et travaillent en truc de finance-finance. Je ne parle mmh. pas d'un avocat. Dans... Ben, lui, c'est super. Moi, par exemple, dans mon métier de matière première, celui qui a fait géologie,
0: ouais,
1: et après, il a fait finance, ou il n'a même pas fait finance. Mon collègue n'a jamais fait de la finance. Il a fait 3 ans de géologie, 3 ans de géologie ingénieur de géologie. Est... Il est super. Oui, parce qu'il comprend réellement le
0: produit. Oui, réellement. Mais ça me, fait, ça me fait rire parce que, moi, il y a peut-être un mois, j'interpouvais euh, un gérant de fonds chez Rothschild. Il avait, un, il avait un fonds spécialisé dans le secteur de la santé. Et
1: c'est quoi son parcours Il est pharmacien. Oui, euh, parce oui. qu'il la comprends mieux que n'importe quel banque. Exactement. En exact. fait, la finance s'apprend sur le job. La, le pharmacien, le géologue, l'ingénieur civil, etc. ne s'apprend pas. Euh... Ouais, sur le il faut avoir étudié avant. Ouais. Donc, un ingénieur civil qui a travaillé dans le bâtiment civil, qui part dans un fonds d'infrastructure, peut en six mois comprendre tous les principes de la finance. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'en tout cas, il n'a pas besoin de comprendre tous les principes de la finance du monde entier. De, 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 il a juste besoin de, de, dans, dans, ce, ouais. dans son job à lui. Il n'a pas besoin de comprendre euh, les options s'il travaille sur le, sur le project finance. Donc, ouais. Donc, je dirais ça, et le dernier truc, je dirais aussi qui est très important, euh, la richesse, la, c'est plus de langues qu'on parle, mieux c'est, surtout l'anglais, mais c'est aussi d'avoir, bon, ça c'est peut-être un privilège, mais d'avoir habité en dehors de son pays. Si on peut avoir une expérience professionnelle, surtout pas juste académique, c'est bien, vous faites six mois, mmh. Erasmus, c'est mieux que de ne pas ah, avoir fait vrai. ça, mais encore mieux c'est d'avoir travaillé dans un pays qui, qui ouais. n'est pas le vôtre. Parce qu'ils ont une manière de travailler qui est complètement différente, de leur, que ce soit au Japon, que ce soit aux ouais. états unis que ce soit en France, que ce soit en Espagne, etc. Ça va toujours être très différent. Et ça, c'est très, très enrichissant. Ça vous donne une certaine flexibilité aussi. de Généralement, ça vous rend flexible. Et plus qu'on est jeune et qu'on fait ça, plus notre Tête est, est mallable, ouais, 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 ouais. et prête à absorber, c'est comme un bébé ouais. Ouais, ouais. Qui, qui, qui apprend plus vite, etc. Donc ça, c'est, je dirais, je sais pas quelle heure j'ai dit, ça n'a pas l'heure. Et le dernier truc je dirais aussi, donc, le dernier truc que je, que je trouve sont très, que les Anglo-Saxons sont très forts, c'est qu'ils sont euh, proactifs, ils ont cette confiance, une partie de cette confiance donc ils sont très bons en vente, etc. Mm -hmm. Je dis. Euh, et c'est pas parce qu'on est bête ou moins bien, etc. Cette confiance vient de leur programme académique qui fait qu'à l'école, on les encourage à parler, à s'exprimer, même s'ils ne disent pas les trucs les, les plus. Tandis que dans notre système, je ne sais pas si c'était comme ça avant, mais au, au Liban, genre, il faut lever son doigt, c'est des cours magist c est, c est magistral on se tait, le prof parle il n'y a pas beaucoup d'interaction, il n'y a pas beaucoup de place, donc je dirais, c'est. Si vous avez l'opportunité de faire partie d'un groupe de débat, debate club, ce qui est très anglo-saxon, où on vous force, on vous dit, vous la prochaine fois, vous allez débattre moi contre toi, et je vous donne un sujet et tu ne et choisis pas quel côté tu vas être. Mm. Donc ce n'est pas quelque chose dont tu crois profondément non, c'est un sujet euh, minable. Euh, ouais. Ça, c'est super important, ça, ça développe une manière de, de parler et de s'exprimer, ouais. et de faire du théâtre. Je ne fais pas de théâtre, mais je pense que quelqu'un qui fait du théâtre à l'école, au collège, pardon je veux dire, ouais. ça donne une certaine confiance de s'exprimer en public, ouais. de ne pas avoir le trac, parce que je, je, je vois ces différences beaucoup de fois quand on vient du système français assez rigide, ouais. où on a juste à écouter, euh, on n'a pas cette confiance, on a, on a les connaissances, je dirais vraiment des connaissances super bonnes en, en théorie, en, on peut répondre à la question mais on n'arrive pas à dans la vraie vie les gens ont envie le, de prendre un verre avec quelqu'un et de du bavardage c'est du c'est pas le premier de classe qui va être premier au boulot mmh, ça c'est bien
0: bon on revient un peu sur sur finalement, euh, un conseil autour des matières premières vous avez parlé de l'importance de s'informer de lire le journal Donc, pour ceux qui n'ont pas commencé il faut commencer euh, par rapport à un sujet comme celui de matières premières qui évolue sans cesse, Vous avez parlé des, on a parlé de, des nouvelles réglementations européennes, il va sûrement en avoir de, de nouvelles, euh, comment on fait pour s'informer euh, par rapport à des
1: sujets liés aux matières premières Oui, même à, à mon niveau c'est pas que, je lis les, les journaux économiques de très bons français, Alors, je ne mmh. peux pas nommer pour ne pas faire de la pub.
0: Euh, non mais il y a des livres aussi, moi bon, je peux il y citer, il y, a, il y a Emmanuel H qui a sorti un livre récemment.
1: Oui, non, il y a pas mal de livres aussi en anglais, en français, que, que vous pouvez euh, lire. Mais, mais je pense que, que le, le, le livre, c'est très bon pour apprendre en, en profondeur. Mm -hmm. Mais on est limité par la publication du mm -hmm. livre. C'est pourquoi le, le journal, c'est important. Je dis pas juste les journaux. Il a des journaux spécialisés pour les matières premières. Après, il a des journaux plus, plus, plus larges pour la finance. Et ça, c'est très bien déjà. Ça veut dire que moi, quand j'interview quelqu'un c'est bien qu'ils sachent ce que c'est que le CRMA et le NZIA c'était dans tous les journaux euh, et aussi il a le site spécialisé de mines et métaux mais, mais ça je ne m'attendrai pas à ce que quelqu'un sauf s'il est vraiment passionné s'y ouais. euh, mette mais déjà commencer par des livres qui expliquent comment on one 101 ça c'est très bon mmh. euh, mais c'est surtout je dirais les, 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 les journaux anglo-saxons ou français parce qu'il y a
0: des journaux spécifiques pour matière première vous venez de dire oui 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 il y en a
1: est-ce que vous lisez, ou vous lisez vous, je, je, Oui, j'en lis souvent. Il y aura des abonnements. Des... Mm. Après, il y a des trucs ultra spécialisés pour le data avec des publications euh, très ponctuelles, ouais. etc. Ça, il faut, on n'a pas besoin de, ouais. le, de, de savoir. Mais... Et euh,
0: bon, bah, maintenant on arrive à la, à la fin des, des questions. Euh, et donc, on a l'habitude dans le podcast de laisser le mot de la fin à l'invité. Est-ce que vous auriez un, un dernier mot, un dernier conseil Peut-être un dernier ou même. Voilà. Ah, quelque chose à dire
1: euh, Non, j'ai pas grand-chose à... Un dernier conseil pour, pour les étudiants, euh, peut-être un sujet... Je dirais que c'est un, un domaine, le domaine des matières premières, le domaine de la transition énergétique, c'est clair, je pense que vous, vous le ressentez vous-même, ce n'est pas un secret que je vais partager, mais c'est que c'est un domaine très promettant. Lorsque moi j'étais plus jeune à l'école, pardon, au collège, mm. euh, disons en 2000... Ou en 90 ans avant, on, on, on pensait toujours, euh, ça va être, c'était tout ce qui était avec Internet. Ouais. C'était je ingénieur je informatique, ingénieur informatique, on ne parlait pas de transition énergétique, on ne parlait pas de matières premières. Et c'était une voie, donc, mais je pense que pour les, celui qui est maintenant, que ce soit à la fac ou à l'école, et qui va s'y mettre dans la transition énergétique ou dans les matières premières, qui sont en relation à la transition énergétique, ouais. Aura une carrière sur 30-40 ans qui, qui, qui sera safe. Ouais.
0: Ok. Bon, ben, bah, c'est un très bon, très bon dernier, dernier mot de la fin. Merci, euh, Bernard, d'avoir reçu un Merci, C'était
1: un plaisir d'échanger avec toi et bon courage. C'est
0: super ce que tu fais. Merci. Merci, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi.